0: ¿Cómo nos, perdona que se me viene a la cabeza la, la palabra de la cizaña, no? ¿Cómo es que el Señor soporta la cizaña? Es posible que vos y yo tengamos este, mucho menos tolerancia a la cizaña de la tolerancia que tiene Jesús. No arranquen la cizaña. ¿Cómo que no arranquen la cizaña? Hay que arrancar hay que quemar la cizaña. Muchos de los aquí presentes probablemente nos pasa esto, confieso oportunidades, uno dice, pará, no, esto, no, esto no puede ser, saquen. Y después hay que acordarse que en el reino de los cielos hay que esperar, hay que dar oportunidad, hay que tener paciencia, hay que tener cuidado de no confundirse, hay que reconocer que también nosotros a veces somos parte de la cizaña, y necesitamos que nos den tiempo para mejorar, para purificarnos, para ir apartando lo que, lo que tendremos que quemar. ¿no? Cuando llegue el día, todos tendremos alguna cosa que quemar, o si no, la estamos quemando ahora. Y también, bueno, si la tengo que quemar, tengo que descubrirla, tengo que apartarla, tengo que ponerla en ese lugar donde el Señor después viene y, y purifica, Qué bien que nos viene, dicho sea así, rapidito y de paso, ¿no? el acto de contrición, cada noche pedirle perdón al Señor, cada tanto acudir a la confesión para recibir la gracia de ese sacramento, para recibir el perdón de Jesús a través del ministerio del sacerdote. Qué bien que nos viene también, ¿no? En otras palabras, esto de ser, de estar conectados en el barullo, o de ser contemplativos en el medio del mundo, es algo que tenemos que seguir comprendiendo. Señor, dame nuevas luces cada día. Y que tenemos que pedir también que vayamos como empapándonos cada día más de cómo se hace. No solo es teórico, es práctico. Y es una práctica en la que uno se cansa, en la que uno... Este, se ensucia, le salpica barro, eh, pisa baldosas flojas que hacen saltar mugre. Y uno mire y tiene la tentación de decir la gran... ¿no? Y pensar que qué macana, estoy todo manchado ahora y voy a llegar al laburo con un pantalón. Te habrá pasado varias veces, ¿no? Y por, por otro lado, mirá, bueno, me ves hasta qué da. qué tanto problema. ¿Eh? Paso por el baño, le paso una servilleta que encuentro ahí este, y sonrío. ¿sabes? ¿Quién me va a estar mirando la pierna? Si, ya, ya habrá más oportunidad de a ver. Mañana me cambiaré el pantalón. Y ya está. Es decir, también eso, el aprender con Jesús a darle la importancia oportuna a cada cosa, a no exagerar las cosas que no tienen tanta importancia y en cambio a poner el ojo con cariño en las personas, en los dolores que traen, en las necesidades que tienen, y entonces en consolarlas, en ayudarlas a que se animen, como vos y yo necesitamos que, que nos den un abrazo, que nos sonrían, que nos den una palabra de aliento para recuperarnos y para seguir, ¿verdad?, eso que hace Jesús con nosotros, que es, Él es nuestro amigo y Él es nuestro camino. Y entonces nos levanta y después encontrarnos con Él en un rato de oración o simplemente encontrarnos con Él porque levantamos la vista y nos encontramos con, con una imagen suya o de la Virgen o como recomendaba San José María, metemos la mano en el bolsillo y tocamos un crucifijo que tenemos ahí, y decimos, bueno, muy bien, esto no fue mal, pero a Jesús también le fue mal en la cruz. Y el Señor ya nos recupera el ánimo y salimos contentos, seguimos adelante. En otras palabras, vivimos una vida práctica de fe, Ganamos con el oxígeno de la esperanza de que toda, tenemos una nueva oportunidad a continuación y que podremos amar. Y así vamos, seguimos en una batalla de fidelidad. Esta mañana también te hablaba de las cartas que nos ha escrito don Fernando, el Padre. Una de las cartas es sobre la fidelidad. La fidelidad no supone la impecabilidad. Atenti, ¿no? Bueno, creo que es lo que estamos diciendo.
1: Pero a veces uno piensa
0: que ser fiel significa estar como eh, en pausa, ¿viste? Y todo el mejor momento es este, clac, pone pausa y dejalo ahí. Mentira. Eso no es fidelidad, eso es pausa. Eso es... Este, se acabó. O sea, si, vos, si la película la dejás en pausa y no continúa, ahí quedó. No, no vimos más nada. No sabemos qué pasa a continuación. La fidelidad no es pausa. La fidelidad es confianza en Dios y seguir caminando. Y saber que las cosas no son todas perfectas, pero que tenemos el deseo honesto de que nos vaya bien. Y cuando nos va mal, pues volvemos a empezar porque Él nos da siempre una nueva oportunidad. Es decir, te lo voy a decir con otras palabras que me dijeron a, a, a mí y a los, a los otros compañeros que se ordenaron conmigo eh, hace ya bastantes años, nos dijeron este, en una de las charlas previas a, a la ordenación sacerdotal, eh, Dios no les pide a ustedes este, que sean perfectos les pide que luchen con honestidad. La verdad es que con mucha tranquilidad. De saber que la ordenación no suponía que yo tenía que ser perfecto, porque como de hecho no lo era, y si hubiera sido una gran confusión. Bueno, a partir de, no sé, ahora me doy locura y viste, todo me tiene que salir bien. ¡No! Ahora, es que vino el retiro, salgo del retiro, todo me tiene que salir bien. ¡No! Vino el retiro, vuelvo al retiro, quiero ser más honesto en mi lucha, Quiero confiar más en el Señor. Y ya está. Eso es lo que se nos pide. En esta carta este, sobre la fidelidad, pensaba leer algunos pequeños párrafos, dice el Padre, procuremos, como San José María, amar al mundo apasionadamente, pues es el ámbito de nuestro encuentro con Dios y el camino hacia la vida eterna. Un amor que excluye la mundanidad. Somos del mundo, pero no queremos ser mundanos. Y acá, también esto está bueno que lo leamos porque lo, decimos, lo dijimos más temprano, pero, por ejemplo, viviendo el espíritu y la realidad práctica de la pobreza. Vivimos en un mundo que nos hace confiar mucho en las cosas materiales y en nuestras seguridades humanas, y eso, no, eso es la mundanidad y no el mundo. El mundo es para Dios. Amamos al mundo y las cosas buenas del mundo para ofrecérselas a Dios, no para apropiárnoslas ...ni para poner nuestro corazón en ellas. Y entonces, amar al mundo supone mirar con los ojos de Jesús... ...y ver cómo Él ve, y dar gracias por lo que Él ve. El testimonio de vidas sobrias y austeras es, hoy y siempre... ...una manera de ser sal y luz en este mundo que hemos de transformar con el amor de Cristo, vidas sobrias y austeras, personas que, que, son, que seamos conscientes que lo, que lo que cuidamos y lo que no malgastamos, entonces después se lo podemos dar a otros, lo podemos compartir, lo podemos usar para ayudar, para educar, para sacar de la indigencia real o cultural a las personas. Bueno, muy bien. Un poco más adelante, también recordaba el, el Padre en esta carta que no se nos piden habitualmente cosas muy grandes, sino que la lucha eh, por estar conectados a Él y por mejorar cada día a nuestras vidas, la sociedad en la que vivimos, está en lo pequeño. La propia existencia, experiencia personal nos muestra que esta fidelidad en lo poco no es poquedad. Al contrario, la perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. El heroísmo cristiano no está en que vamos a, vayamos a tomar nosotros tremendas decisiones, importantísimas, no sé, cada semana o, o cada mes, ni siquiera. Creo que está en que tomamos muchas pequeñas decisiones por amor, maravillosas cada día, en las que nos vencemos a nosotros y vencemos nuestro egoísmo, y sonreímos y servimos y nos entregamos, y así vamos construyendo una realidad de amor en nuestra vida y en la vida de los que la comparten. Habrás escuchado muchas veces de aquello de que... El amor, bien entendido, empieza por casa, ¿no? El amor, bien entendido, a mí, esto me lo machacaron desde que era chiquitito. El amor, bien entendido, empieza por casa. O sea, no, portate bien, en definitiva. Obedece, colaborá, no pelees a tus hermanos, estudiá, sacate buenas, las, notas, las mejores notas que puedas. De chiquito, no sé, bueno, por lo menos a mí me fueron enseñando así. Y qué bien, las cosas pequeñas, el amor, ese egoísmo es el que Dios espera de nosotros. Como dice el mismo Jesús en el Evangelio, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando nos... Sé, nos aceptamos las cosas de todos los días, esas que el Señor nos propone, nos vamos a dar cuenta que sí, que podemos acudir ahí porque el Señor está con nosotros y que eso es a nuestra medida. Y entonces vamos transformando la porción que el Señor nos ofrece. La transformamos en cielo, la transformamos en paz, la transformamos en alegría. Ponemos nuestro corazón vamos haciendo el bien, paso a paso, en el medio de el ruido, en el medio de los gritos, en el medio de las exigencias. Basta pensar, ¿no? Bueno, no es solamente pensar, pero si entendemos esta palabra, pensar como conectar conmigo, nos dice Jesús, ¿no? Conectar. Conectar y en vez de enojarte sonreí. Conectá y callá el egoísmo de tu corazón, que, te, que lo que te reclama es eso, el enojo o, o el, el, la impaciencia o, o lo que fuere, o el decir algo que no, que no correspondía. Conectá y ocupate y de ser el bien. Bueno, eh, no quiero abusar del tiempo que tenemos. Vamos a pedirle a nuestra madre, que siempre la descubrimos yo, por lo menos no pienso que la Virgen estuviera como flotando este, a un metro del piso ¿no? y, y desconectada de las cosas de todos los días. No creo que vos tampoco, ¿no? La Virgen estaba muy en todos los detalles. Entre otras cosas, por eso te acordarás que se dio cuenta de que no tenían vino. Y no solo que no tenían vino, se daría cuenta de que había un chico llorando y lo alzaría. Eh, tendría Procuraría siempre tener agua en la casa y la comida preparada para cuando... Había que tenerla, y las cosas limpias y ordenadas, y estarían metidas en mil tareas, y al mismo tiempo estaría siempre conectada con Dios. Bueno, a ella le vamos a pedir que nos ayude a estar conectados con Dios en el barullo, en el estar atentos a todo lo que pasa en nuestra vida, en medio del mundo, todos los días. Encontrando esa intimidad de amor con Dios, en la que amamos también a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.